0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Folge 2 wieder zu Gast bei mir Daniel Ebert aus Leipzig. Er ist Personal Trainer, hat sein eigenes Gym, das iGym. Und wir haben euch heute ein tolles... Thema mitgebracht, nämlich Ursachenforschung versus Symptome bekämpfen. Und ich sage schon mal vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei bist. Danke dir, Siggi, und ich freue mich auf den zweiten Teil. Wir starten auch gleich mit der Frage, was war dein größtes Learning, beziehungsweise vielleicht auch, welchen Fehler hattest du mal gemacht in deiner Zeit oder gab es da einen Fehler und was hast du daraus mitgenommen und kannst du unseren Zuhörern mitgeben wie sie das vielleicht vermeiden oder besser machen können
1: das ist auf jeden fall in ich sag mal zum ja, auf der einen seite ein sehr lustiges auf der anderen seite aber auch ein sehr trauriges learning ähm, wenn ich so zurückdenke war vielleicht tatsächlich der größte fehler zu studieren hm. auch wenn ich während der zeit mein business aufgebaut habe, ähm, jedoch verwende ich weniger als ein Prozent von dem, was ich im Studium wirklich gelernt habe in meiner heutigen täglichen Arbeit. Mhm. Und vielleicht mhm. wäre es sinnvoller gewesen, ähm, einfach in der Welt ja, rumzureisen und Dinge zu lernen, von unterschiedlichsten Leuten in andere Länder zu fahren und sich dort Dinge anzugucken. Gut, dann hätte ich vielleicht auch nicht parallel eben zum Studium mein Business aufbauen können in Leipzig, und das Netzwerk auch strukturieren können und aufbauen können. Das wäre vielleicht wieder die andere Seite der Medaille gewesen. Nichtsdestotrotz ähm, gab es halt sehr viele Dinge im Studium, die absolut zeitverschwendend waren. Und für mich das Allerwichtigste war immer noch das erste Semester beim Professor Dr. Schürmann, der ist jetzt, glaube ich, irgendwo in Köln oder so. Dort haben wir gelernt, Quellenangaben zu machen. Mhm. Und wie man richtig eine Quelle angibt und äh, wie man auch das Studiendesign quasi auseinandernimmt, wie man Studien liest und äh, worauf es da so ein bisschen ankommt. Das war im Prinzip so im Nachgang des Ganzen ähm, fast das Wertvollste. Ja,
0: hm. ja ich denke, dass sie das wahrscheinlich dann auch für die Praxis dann geholfen hat. Einfach mit, wie wir es in der ersten Folge schon hatten, mit der Konfrontation, mit Studien besser umzugehen. Und ich finde, es ist ein wichtiger, wertvoller Ansatz. Ja. Und es bringt mich ja auch ein bisschen gleich zu der, zu dem heutigen Themenschwerpunkt, nämlich Symptome bekämpfen oder wirklich die Ursache herauszufinden und dann das Problem in Anführungszeichen direkt anzugehen und Vielleicht erzählst du uns einfach mal, was du zu diesem Statement mitbringst und welche Erfahrungen du in den letzten Jahren damit gemacht hast.
1: Ja, das Spannendste ist ja dann ganz oft, wenn jemand kommt und jemand hat ein Problem und eben davon erzählt, ähm, nehmen wir mal das ein ganz klassisches Beispiel, mir tut der Rücken weh, ja, ähm, und ja, und ich war schon beim Arzt und ja, ich war da und da. Das ist auch oft die Frage, wie viel Zeit hat zum Beispiel tatsächlich der andere gehabt aus der anderen Branche oder der, der Arzt im Prinzip. sind vielleicht nur fünf, sechs Minuten manchmal, die Dinge hat. Da wirklich eine Ursache herauszufinden, ist so gut wie unmöglich. Und genauso, um eine Ursache zu finden, ist meiner Erfahrung nach auch ein gutes Vertrauensverhältnis die Voraussetzung, denn ja, um an die Re das reale Problem ranzukommen, ist es meistens nicht nur eine Bewegung, sondern es ist eine Kopplung aus alltäglichen Geschichten, Gedanken, Emotionen, ähm, eine, eine Einstellung zu sich selbst und ähm, ja, auch wie man sich in seinem Leben auch weiterentwickeln möchte, nicht nur Mindset-technisch oder eine Persönlichkeit, sondern auch körperlich. Und wenn da schon die intrinsische Motivation nicht für vorhanden ist, auch dann ist es schon nur ja eigentlich so gut wie unmöglich, wirklich das Problem zu lösen. Also egal was kommt, das ist auch ein wichtiger Punkt meiner Philosophie. Ich arbeite nur mit Menschen zusammen, die wirklich 100% wollen. Und die Bock haben, das Problem anzugehen, auf lange Zeit gesehen. Und wenn von vornherein schon jemand kommt und sagt, ja, mich hat der Nachbar, der beste Kumpel hierher geschickt und ich soll mal, dann weiß ich schon, alles klar, hast du überhaupt Bock darauf, das anzugehen? Hast du dafür die Energie und die, möchtest du die Zeit aufbringen? Oder willst du immer irgendwie mal so einmal kurz... Äh, reinschnuppern, gucken, ich soll dich hier irgendwie ein bisschen bearbeiten und dann gehst du wieder. Das wird halt nicht zum Erfolg führen. Ne? Das wird dann vielleicht ein Symptom bekämpfen, aber nicht die Ursache.
0: Wie argumentierst du in so einem Moment? Also was erzählst du den Leuten, dass sie sagen oder dass sie verstehen, dass es mehr ist als kurz mal wie beim Physio, kurz durchkneten, danach ist der Rücken wieder für zwei, drei Wochen in Ordnung und dann kommt er langsam wieder und dann renne ich wieder zum Physio, lass mich wieder kurz durchkneten, hol mir das nächste Rezept. Wie erklärst du den Leuten, also das ist vielleicht auch ganz interessant für die anderen Coaches, die hier sind und zuhören, welche Argumentationskette nutzt du, um die Leute in diese Klarheit zu bringen?
1: In 99,9% der Fälle bin ich einfach sehr direkt und bringe die Realität auf den Punkt. Wenn jemand hierher kommt und ähm, ist zum Beispiel extrem ja, übergewichtig, möchte abnehmen und hat dabei vielleicht noch einen Knie- und einen Hüftschmerz und sagt, na, ich habe schon alles versucht und irgendwie klappt es nicht und dann sage ich, nee, definitiv hast du erstens nicht alles versucht und zweitens egal was passiert so wirklich getan hast du es halt noch nicht denn das Zauberwort ist es t.u.n. und nicht einfach nur sich ja mal für einen kurzen Zeitraum mit etwas beschäftigen oder beschäftigen oder mal etwas für einen kurzen Zeitraum absolvieren es geht darum wirklich auch sein Leben dann zu verändern und zu verstehen, dass dann wirklich das Problem vorliegt. Und wenn man nicht bereit ist, daran zu arbeiten und auch zu 100% sein Fokus darauf liegt, dann wird das Problem in allermeisten Fällen eben auch schwer nur gelöst werden. Und so wie ich diesen Step habe, so wie der Schalter umgelegt ist, auch im Kopf, alles klar, gut, ich äh, werde daran arbeiten und jegliches ähm, alles möglich machen im Prinzip, alles, was mir im Wege steht, versuchen, aus dem Weg zu räumen und besser zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch einmal mal fast bei 100%. Und dann kommt man zum wie? zweiten Schritt. Dann kommt man zum ja. zweiten Schritt und man schaut denjenigen sich an. Man schaut äh, schon, wie er steht, wie er geht, wie ist die Kopfposition, wie stehen die Augen zueinander, ähm, wie setzt ein Fuß auf, ähm, das kann man in einer Ganganalyse zum Beispiel sehr gut machen und dann geht es darin, gezielte Fragen gezielte Fragen zu stellen ähm, und auch in den Alltag zu schauen. Nicht nur irgendwie auf das Problem selbst, sondern globaler zu werden und dann Verknüpfungen zu finden, die zu der Kette führen, in dem das Problem liegt. Denn schlussendlich ist am Ende vom Tag Schmerz eine super Sache, denn das ist ein Korrekt. Das wichtigste und das einzige Kommunikationstool deines zentralen Nervensystems mit dir, wenn irgendwas wirklich komplett am Argen ist.
0: Hm. Und darauf hm. zu
1: hören, ist das alles Entscheidende. Und nicht da ja.
0: ja, ja. Ich würde dich gerne mal bitten, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen: Hey, wie kriegst du die Leute eingenordert? Ich meine, du sagst zum Beispiel, ich konfrontiere die mit der bitteren Wahrheit. Ja, ich bin auch immer ein Fan von sehr ehrlichen offenen Worten. Das ist auch meine Art und Weise, wie ich ganz konkret mittlerweile auch Gespräche starte. Ich habe am Anfang ist man halt in, in dem Beginn seiner PT-Karriere, sage ich jetzt einfach mal, ist man so ein bisschen auch vorsichtiger, man traut sich vielleicht auch noch nicht so ganz oder man möchte jetzt nichts falsch machen oder die Leute halt auch nicht verschüchtern oder, wie sagt man so, verjagen. Und trotzdem, also du konfrontierst die Leute mit der Wahrheit und was ist dann der nächste Schritt, um die einzunordnen? Wie kriegst du sie dazu, dieses Commitment zu treffen, dass sie wirklich bereit sind, an sich zu arbeiten und etwas zu verändern?
1: Ich muss ja auch zugeben, jeder, der herkommt und zu mir kommt, hat schon eine gewisse Einordnung quasi durchlebt. Und er hat schon viele Dinge durch, durchlaufen, die eben nicht funktioniert haben und genau solche Dinge spreche ich auch an, also was zum Beispiel derjenige auch alles in seinem Leben schon versucht und gemacht hat und auch hier durchleuchte ich dann so ein bisschen, warum das eventuell eben nicht funktioniert hat und was anders gemacht werden müsste, damit man Erfolg hat und schlussendlich hängt trotzdem immer alles, also steht und fällt mit der eigenen Motivation, die Dinge auch wirklich angehen zu wollen. Und es ist schwierig zu beschreiben hier in ein paar Minuten, denn da gehört natürlich auch so ein bisschen denn meine Energie dazu, wenn ich da gegenüberstehe und die andere Person ähm, und das spezifische Problem. Je nachdem, ich habe also grundlegend von jeglichen Organproblem, Ob es eine Schilddrüse ist, ob es eine Bauchspeicheldrüse ist, Magen, Darm, Milz, Leber. Ähm, ich hatte auch schon einen kleinen Jungen hier, der einen Gehirntumor hatte und wo das Kleinhirn nicht mehr richtig funktioniert hat, der seine Zunge nicht mehr drehen konnte und seinen Arm nicht heben und nicht gerade ausgehen konnte. Und wo die Ärzte in Kliniken gesagt haben, da geht nichts. Und es ist kein Witz, aber der ist am Ende der Session Gerade ausgelaufen, konnte seinen Arm wieder heben und seine Zunge drehen. Die Eltern haben mir denn geschrieben, dass er wieder, weil er unfassbar gerne Fahrrad ähm, fährt, wieder zu Hause zehn Meter geradeaus Fahrrad gefahren ist. Und schlussendlich gibt es für jegliches Problem eine Ursache und man muss sich immer fragen, warum ist das entstanden? Bestes Beispiel eine Halswirbelsäule, die blockiert ist, nicht frei knacksen, ist mein Ansatz und extrem hart vielleicht vorgehen, sondern die Frage stellen, warum ist jetzt der Wirbelkörper vielleicht leicht verdreht? Also welche auch Gehirnareale sind vielleicht unter anderem dafür verantwortlich oder welche muskulären Elemente ziehen und zehren da dran und warum haben die eine Spannung? Und dann kann man das von verschiedenen Seiten betrachten. Also von emotionaler Seite, was auch ein bisschen hinrichtung traditionell chinesische ähm, Medizin geht. Medizin. Hm. Ähm, wo man natürlich über rein strukturelle Sachen gucken kann oder auch eben über die neurologische Seite. Und wo man dann mehrere Anhaltspunkte hat und das ergibt sich dann wie bei so einer Polizei an der Wand, ne, wo man dann verschiedene Fäden zueinander führt, irgendwann zu einem Ergebnis, wo es mit hoher Wahrscheinlichkeit herkommt. Und dann geht es daran, mhm. über verschiedene ähm, Drills, verschiedene Techniken aus unterschiedlichsten Gesundheitsfeldern, die ich kombiniere. Das sind teils ein oder zwei tolle Tests oder eins zwei leichte Griffe aus der Osteopathie, wo man das kombiniert vielleicht wieder mit einem tollen Griff aus dem Rolfing oder einer Technik, dennoch vielleicht das kombiniert mit einem fett -Tool oder einer Augenübung, das kombiniert mit einem Gleichschalten der ähm, Bogengänge des Vestibulärorgans und dann vielleicht noch, wenn man was findet, eben auch auf energetischer Ebene, äh, wenn es sein muss, ein Blasenmeridian harmonieren, ähm, harmonisieren, weil zum Beispiel auch der Blasenmeridian ähm, und zum Beispiel Blase 65 mit dem ähm, mit S1 gekoppelt ist, ja, energetisch und ähm, zum Beispiel auch der Gallenblasenmeridian ähm, als auch der Magenmeridian oder auch der Milzmeridian mit verschiedenen Wirbelkörpern der Lendenübersäule gekoppelt ist. Und so gibt es verschiedene Einflüsse von Organ und Faszie, Organ auf Muskel, Emotionen zum Organ, die sich rückkoppeln, das in Kombination mit den hauptinformationsaufnehmenden Systemen, das visuelle System, das Gleichgewichtssystem und dem propräzeptiven System ergibt dann nachher irgendwo viele Fehlerquellen und das gilt es dann zu finden, aufzuarbeiten und dann sukzessive an dem Problem wirklich zu arbeiten. Mm -hmm. Ja, mittlerweile hast du natürlich einige Erfahrungen
0: über die Jahre gesammelt und auch Ausbildungen gemacht. Welche Ausbildungen hast du da gemacht, um diese ganzen Aussagen zu treffen oder hast du, bist du in die Schule von einzelnen Fachleuten gegangen und hast dir da den einen oder anderen Griff halt geholt und nutzt ihn dann als Werkzeug in deiner PT-Arbeit? Wie bist du da vorgegangen? Und die nächste Frage, wenn jetzt jemand noch nicht so viel Erfahrung hat, wie schafft er es trotzdem, so eine Anamnese oder so eine, so einen, so eine Ursachenforschung einzuleiten? Du hast ja schon so ein paar Impulse gegeben. Du sagst zum Beispiel hier, was ganz wichtig ist, sich zu fragen, wo wo kommt es jetzt her? Nicht einfach nur einen Wirbel einrenken, sondern fragen, woher kommt es her? Also kann es fehlende Sitzhaltung sein oder vielleicht auch eine monotone Art, wie er sich belastet im Alltag bis hin zu äh, einer falschen Schlafposition und so weiter und so fort. Das bedeutet ja auch, dass du eine relativ ausführliche Anamnese machst. Wie hast du die Anamnese erstellt? Beziehungsweise... Wie bringst du das? Wie hast du das über die Jahre so nach und nach vereint und wie würdest du jemandem empfehlen, da in den ersten Schritten vorzugehen?
1: Also ich hatte ganz am Anfang einen zwölfseitigen Anamnesebogen, unfassbar umfangreich, fast 100 Fragen und irgendwann kann ich da sagen, ich habe das dann einfach in die Ecke gepfeffert und habe dann einfach mit den Leuten gesprochen und ähm, <lacht> habe eine Flipchart, da schreibe ich die wichtigsten Dinge auf hm. und allein schon aus dem ersten Blick auf den Menschen und aus der Erfahrung der letzten Jahre kann ich einfach relativ schnell den eben auch die richtigen Fragen stellen. Hm. Und hm. das ist mit das größte Learning eben auch aus den letzten Jahren, den Menschen anzuschauen, mit ihm zu sprechen, ihm gut zuzuhören und dann die richtigen Fragen zu stellen. 100% tausendmal effizienter als irgendeinen zwölfseitigen, mit über 100 Fragen behafteten Anamnesebogen ausfüllen zu lassen, den man sich wahrscheinlich eh nie wieder richtig anguckt.
0: Hm, hm. ja
1: Und den dann irgendwie alle drei Wochen rausholt und sich das durchliest. Weil das alles ja, ja auch ein fließender, dynamischer Prozess ist. Ja. Und dann Punkt 2, was ich sehr empfehlen kann, ist über die Jahre, was ich auch gemacht habe, einfach sich mit sehr vielen Kollegen auch aus unterschiedlichsten Branchen zu connecten, ähm, Internships zu machen, ähm, also auf Deutsch Praktikas, ob äh, bezahlt oder auch manche in Erfahrungsaustausch gehend äh, zu machen und dann voneinander zu profitieren und dann kleine Sachen kennenzulernen, äh, auch Kongresse, Summits, wo sich Dutzende Top-Coaches und Top-Referenten quasi treffen, immer wieder alles mitzunehmen, jedes Jahr überall zu sein, was ich auch heute immer noch mache. Ähm, ja, Werbung. Äh, nächste Woche ist das Symposium. Werbung Ende. Mhm. Und auch da ähm, ist es wieder so, dass unfassbar viele krasse Menschen auf einem Fleck sind, wo man so viel lernen kann in kurzer Zeit, was äh, 100 Bücher zum Teil nicht wiedergeben können. Und so dass es sich auch über die Zeit dann ähm, ergeben hat, dass man dann viele Dinge viel schneller lernt zu kombinieren und viele Dinge viel schneller lernt auch ähm, umzusetzen. Entscheidend mhm. ist jedoch immer alles, was man anwendet, auch an einem selbst mal gespürt zu haben. Mhm. Das ist ein Fakt, den ganz viele äh, vergessen und den ganz viele nicht machen. Das ist auch mit Trainingsprogrammen so. Jedes Trainingsprogramm, was man einem Athleten gibt, sollte man vorher einmal selbst trainiert haben. Oder jede Übung, die man aufschreibt, sollte man selbst trainiert haben können oder sollte man selbst trainieren können. Hm. Und so ist es auch ähm, dann in der alltäglichen Praxis. Und ein ganz wichtiger Punkt noch, weil du gesagt hast, äh, Wirbel einrenken etc., das mhm. ist sowieso in unserer Branche, auch gerade was die personal trainer angeht, sowieso in No-Go und auch rechtlich ähm, gar nicht vertretbar. Dafür sind dann Berufsgruppen wie Chiropaktoren ähm, oder auch bestimmte Arztgruppen dann zuständig. Was halt möglich ist, und das ist halt natürlich trotzdem alles ein fließender Übergang und Grauzonen, äh, sind natürlich ganz softe äh, Mobilisationen, ähm, von Wirbelsäulensegmenten, ähm, wie man so oft auch kennt, mit vielleicht ergänzenden Tools, aber auch natürlich äh, mit der Hand, wo man soft eine Traktion nimmt ne? und dann in der soften Traktion ganz leichte Millimeterbewegungen macht. Aber irgendwie eine Halswirbelsäule zu nehmen und krick zu machen oder so, das würde ich auch grundlegend jedem ähm, abraten und dann lieber in guten Chiropraktor aufsuchen, der das auch wirklich kann und der darin geschult ist. Ja. ja, korrekt. Also wir haben ja auch in anderen vorherigen
0: Podcasts über das Thema Netzwerken gesprochen. Und auch da ist immer wieder der Tipp gekommen, Internship, also tatsächlich diese Praktikums bei anderen Kollegen zu machen und auch da mal wirklich nachzufragen, ob sowas möglich ist. Und seid euch da auch nicht zu schade auch wenn dieser Mensch dann vielleicht etwas von dir haben möchte. Frag, stell dir immer die Frage, das war auch eine ganz coole Anregung von einem anderen Kollegen im Podcast zuvor, stell dir immer die Frage, was kannst du ihm Gutes tun oder wie was kannst du ihm tun, dass er weiterkommt, damit er dir weiterhilft in deinem Praktikum oder in deinen Fragen. Und auch mit diesem Erfahrungsaustausch auf diesen Weiterbildungen finde ich auch sehr wertvoll. Da muss man einfach auch ein bisschen mutig sein oder vielleicht auch sein Ego mal in Anführungszeichen zu Hause lassen und sich einfach auch mal unterstellen und sagen, hey, pass mal auf, hm, ich bin zwar schon seit zehn Jahren Personal Trader, aber davon habe ich noch nie was gehört. Erklär mir das doch mal. Oder wie machst du das denn eigentlich? Absolut. Und so weiter. Ich glaube, da muss man einfach ein bisschen offen, die Offenheit haben, um da sich selber auch persönlich weiterzuentwickeln. Ne? Ja,
1: exakt. Das ist... Ähm ein ganz großer, wichtiger Punkt: Das Ego hat ganz weit hinten anzustehen und die Zusammenarbeit in unserer Branche auch mit Coaches untereinander ist es alles Entscheidende und zwischen unterschiedlichsten Gru Berufsgruppen. Nur haben die meisten einfach zu sehr Angst, dass sie Kunden verlieren, was aber kompletter kompletter Bullshit ist. Es ist ähm das komplette Gegenteil ist der Fall, wenn du zu viel Angst hast, dass dir irgendjemand Kunden wegnimmt, auch diese Energie transferierst du ja schon auf deinen Kunden und dann wirst du auch dementsprechend eine Aura haben und auch wenn anderen mit anderen ähm, Menschen aus deiner Branche sprichst, auch das werden die denn spüren, dass du mhm. gar nicht gewollt bist, vielleicht zu tiefe Einblicke zu geben in deine Arbeit und genau das Gegenteil muss der Fall sein. Und nur so kann das Ganze in Summe gut wachsen und nur so schafft man es dann nachher auch, eben verschiedenste oder schaffen es auch mehrere Coaches. Das ist meine Philosophie wiederum auch, dann ähm, denn Elemente aus unterschiedlichsten medizinischen Zweigen zusammenzuführen und dann das Problem zu bekämpfen. Ja, das ist so. Genau. Du kannst den menschlichen Körper vorstellen, du nimmst den alle Teile auseinander, dann geht das Ohr geht zum hals nasen das Auge geht zum Augenarzt, der, die Leber geht zum äh, Endokrinologen, ähm, dann geht die Hand zum Handspezialisten, das Knie geht zum Kniespezialisten, der Fuß geht zum Fußspezialisten. Ja super, jetzt hast du vielleicht ein Problem mit all den Bereichen, aber was ist denn, wenn die miteinander gekoppelt sind? Das heißt, du solltest schon langfristig gesehen wirklich aus allen Bereichen Elemente kennen, wissen und nicht nur anatomisch, sondern auch strukturell und neurologisch Verbindungen herstellen können. Und die Aussage, man kann nicht alles können, ja ist korrekt, nur dennoch solltest du aus allen Bereichen dennoch Wissen aufsaugen wollen und nur so kannst du in Summe den Organismus auch verstehen und dann in Problemen bekämpfen und nicht nur ständig immer an Symptomen dich
0: langhangeln. Korrekt, ja. ich meine, viele haben halt am Anfang dieses Thema, was soll ich als erstes lernen und dann stürzen sie sich in alles hinein und machen alles nicht wirklich gut, deswegen am Anfang vielleicht doch eher spezialisieren und man hat auch alle Zeit der Welt, genau. ich meine, schau mal, ich bin Absolut. jetzt auch 36 und jetzt werde ich so langsam so richtig wissensgeil, ja, also jetzt ist so, jetzt läuft mein Business, jetzt habe ich, kann ich sagen, gut, jetzt meine Stammkunden sind da, ich bin da so plus minus safe und jetzt kümmere ich mich mal wieder um meine persönliche Weiterentwicklung und mache dann zum Beispiel einen Podcast, wo ich mich mit anderen Leuten unterhalte und einfach Wissen weitergebe an andere und dabei selbst auch lerne oder besuche die eine oder andere Schulung oder gehe auch, wie gesagt, in den Lehrstuhl von irgendjemanden Also da sollte man sich da einfach nicht zu viel Druck aufbauen und einfach offen sein und deswegen... Genau. Kommen wir noch zu den letzten vier Minuten, nämlich die eins bis drei Bücher, Hörbücher, die du uns empfehlen kannst. Was kannst du da uns empfehlen und, und warum?
1: Also, wenn es darum geht, ähm, ich würde gerne drei Bücher äh, anf anführen. Ähm, Buch Nummer eins, vor allem alles um das Thema des Mitochondrium und des großen Bereichs der Mitochondrientherapie. Da, spielt dann, da spielen dann viele Elemente rein, ähm, wie kannst du auch mental und emotional auf die Qualität deines Mitochondrums einwirken, als auch über die Ernährung und eventuell auch über Supplementierung. Das Buch direkt heißt Mitochondrientherapie. Okay,
0: packen wir auf jeden Fall in die Shownotes und Buchtipp Nummer zwei, ich muss dich ein bisschen
1: drängeln, weil wir nur noch drei Minuten ja, haben. Das ähm, Buch Nummer zwei, ähm, die sind relativ neu gerade auf dem Markt und hier kann ich schon sagen, dass die beiden deutschen Versionen von äh, Lars Lienhardt, Neuroathletik Training und sein neues Buch ähm, Training beginnt im Gehirn schon ähm, was den Übertrag angeht, von dem neurologischen Aspekt hin in die Trainingswissenschaft einen sehr großen Benefit gibt und eine gute Kopplung zu unterschiedlichen Themenbereichen aufweist. Mhm. Das sollte ein zweiter Punkt sein. Und der dritte Punkt, den ich mit anführen kann, ist der Faszien-Anatomie-Atlas von Carla Steckow. Den gibt es auch erst relativ kurz, aber das ist somit das Beste, was dazu meiner Meinung nach aktuell mitgibt. Functional mhm. Atlas Human Fascial System. Und ich durfte auch mit eigenen Händen in Berlin beim Professor Dr. Fleming an ähm, Leichen jede einzelne Struktur, jede Muskelfaser alles mit freilegen. Und konnte selbst auch sehen, wie unfassbar faszinierend dieses Gewebe ist. Und ähm, auch das hat halt einen riesengroßen Einfluss auf unseren Organismus und dort sind Originalaufnahmen aus ihren Untersuchungen drin, wo man auch mal live sieht, nicht nur irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme oder mit einem alten ähm, alten Bild, sondern auch wirklich originale, frische Aufnahmen von Gewebe, wie sie denn auch aussehen und das ist schon sehr beeindruckend.
0: Hört sich interessant an, ja. Das
1: so die drei Sachen, würde ich sagen.
0: Packen wir gut. unten in die Shownotes, in den Beschreibungstext unter dem Halb, dem Podcast. Müsst ihr einfach nach unten scrollen, dann könnt ihr die Links klicken und kommt dann direkt zu den Büchern, die jetzt empfohlen wurden. Wir machen jetzt auch ganz fix weiter mit der Blitzlichtrunde. Wir haben dafür circa eine Minute Zeit, deswegen mit einem Wort, maximal einen Satz antworten. Dein favorisiertes Coaching-Tool? Meine Hände. Sehr gut, kommt auch oft als Antwort. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast? Tun. Was ist deine größte Stärke als Coach und Unternehmer? T.U.N. Also <lacht> tun, machen. Größte Schwäche als Unternehmer? Wie bitte? Die größte Schwäche als Unternehmer?
1: Ich gebe zu viel Geld aus für Fortbildungen und Bücher und Equipment und... <lacht> <lacht> Zu viel
0: neue Spielzeug. Ja, gut. Wer, wer, wer macht das nicht? Ne? Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen über, und über was würde das Thema gehen oder sein?
1: Ähm, auch wenn es ein bisschen abgedroschen klingt, aber schon mit Arnold Schwarzenegger und ähm, vor allem mit über das Thema, wie also warum er ähm, unbedingt... Oder besser, wie er es geschafft hat, auch mental sich so drauf zu fokussieren, dass er der Beste in der Welt werden möchte. Auch wenn er schon oftmals live in Sachen darüber gesprochen hat. Ähm, persönlich würde es mich nochmal sehr brennend interessieren, wie er das geschafft hat.
0: Cool. Ein guter Coach zu sein bedeutet? Zuhören zu können. Und was ist dein größter und bisher unerfüllter Lebens? Wunsch, wenn es da einen gibt,
1: ja noch mehr zu reisen, mehr Länder zu sehen, die Welt zu entdecken und unterschiedlichste Ideen auch kennenzulernen auf der Welt, wie man Menschen besser machen kann von der Leistungsebene her, aber auch Glück und Zufriedenheit zu erlangen.
0: Hm, wertvoll. Möchtest du jemanden grüßen? Jemand, der dich geprägt hat in deiner Karriere, der, den du vielleicht etwas verdankst?
1: Ähm, ja, tatsächlich, aber ähm, den Lars Lienhardt würde ich gerne sehr grüßen. Ähm, und auch er hat mir gerade auch in den letzten äh, Jahren sehr viel äh, mitgeholfen, auch Dinge mit einzunoden und zu verstehen. Und bei ihm möchte ich mich unter anderem auch sehr bedanken.
0: Super. All deine Kanäle, wo man dich findet, wie man dich buchen kann etc. werden wir unterhalb auch wieder in den Shownotes verlinken. Ich sage kurzum vielen Dank für die wertvollen Inputs und gerne bis zur nächsten Folge. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.